0: ¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado... Alerta,
1: alerta, nos gobiernan los reptilianos Alerta, alerta,
2: dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer seis brazos Alerta, alerta, hay unos que dicen que la tierra es plana Si te gustan las teorías de conspiración Busca Academia de Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana Donde sea que escuches podcast
1: Com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. Constant Contact.com.
0: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar la historia. Sí. ¿Tú estuviste en teatro, verdad? Sí. Muy bien. No Eso no te problema. va a servir de, de algo. Ok. Aquí. Como el teatro ¿no? O sea, aquí nomás Ok <risa> El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos
2: <risa>
0: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
2: ¿No de qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey
0: <risa> ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. El 9 de marzo de 1806. Edwin Forrest nació en la ciudad de Filadelfia, en la pobreza. Tenía un padre escocés y una madre germanoamericana. Cuando era nada más un niño pequeño, se unió a una compañía de teatro amateur y hacía sus obras en un shed, así en un... En, en un cobertizo. Sí, en, una, en un literal, una leñera, güey. Guardaban la leña y ahí había. Yo empecé a hacer
2: mis de obras de teatro en el sótano de mi abuela o en mi cuarto. Cerraba así con cortinas y luego hacía que mis tíos y papás fueran <risa> a ver mis obras de teatro. Y yo sí. sé que me odiaban, pero
0: ahí estaban. no, más bien te amaban, por eso estaban ahí, güey. O sea, te amaban a ti, pero odiaban lo que estabas haciendo. Yeah. <risa> sí, muy probablemente. A los 11 años tuvo su gran oportunidad y consiguió un papel en el South Street Theater de Filadelfia pero su padre murió cuando él tenía 13 años y después de algunos trabajos se ofreció como voluntario para participar en un experimento sobre los efectos del óxido nitroso. ¿El que te hace reír? Simón sí, bueno. Sí, es cuando hablamos de los dentistas que sí, iban así sí, a experimentar. Sí, sí. Y dijo, ah, va, yo, me, yo le entro. Y cuando estaba bajo la influencia del, del óxido nitroso de repente empezó a vomitar un soliloquio de Shakespeare así. <risa> Y por alguna razón había ahí en esa demostración de óxido nitroso un abogado importante de Filadelfia que tenía contactos y le consiguió a Edwin una audición en el Walnut Street Theater. Así que hizo su debut profesional el 27 de noviembre de 1820.
2: Ese o abogado llegó con una gente y dijo, no, me tienes que conocer a este cabrón, güey. <risa> le inyectas pinche gas para reírte y es un genio.
0: Básicamente, güey. Luego se fue de gira por el oeste y en esta gira ganó un poco de fama por sus fantásticos personajes de Blackface.
2: ¡Oh, my god, Te odio, lo hiciste a propósito. Me hiciste, me hiciste querer a este tipo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, la, autora, vengo.
0: la autora estadounidense Constance Rourke dijo que era tan bueno haciendo Blackface que a menudo andaba por las calles con los negros sin que ellos se dieran cuenta. ¡No! It's, ¡Come on! Dijo que incluso Edwin engañó a una anciana negra haciéndole creer que era... Un negro y la convenció de que se fuera al escenario con él esa noche para hacer un acto ahí. Ok, no sé qué tan cierto sea todo eso. Yo tampoco, pero... Pero bueno, era bueno. bueno en los 1800. Ahora, en 1826 eh, llegó Edwin a Nueva York. Tuvo una gran actuación en el Teatro Bowery como Otelo. Y después de esta exitosa corrida de shows, empezó a ganar hasta 200 dólares la noche por sus actuaciones. Oh, Ahora, Forrest era un hombre rudo, la neta. Edwin era, pues, era padre escocés, vivió pobre. No, o sea, alemana. Ajá. Y era de la clase trabajadora. Y, y le gustaba hacer como que a los personajes este, elegantes o así medio mamones. Lo fanfarroneaba con eso y la gente lo veía como un, un ídolo de la clase trabajadora. Ok. Y era todo lo opuesto al actor William McCready. McCready nació en Londres el 3 de marzo de 1793. Su padre estaba en el teatro, así que él fue y lo siguió. Y a la edad de 17 años hizo su primera aparición como Romeo en Birmingham y tuvo mucho éxito. Hizo su primera aparición en Londres dos años más tarde, y luego, dos años después de llegar a Londres, se convirtió, se hizo un nombre en la eh, obra de Rob Roy. Y luego dijo: Voy a ir a probar su arte a América. Llegó en 1827, pero no le fue tan bien a McCready en Estados Unidos. En Baltimore, mientras interpretaba a William Tell, el hombre de utilería se olvidó de romper una flecha antes de dársela a MacReady. Se la dio entera. Pstar, entera. MacReady se vio obligado a romper la flecha él mismo en el escenario y se volteó justo enfrente de la audiencia y gritó «No puedo conseguir una flecha en sí en su país, señor». Ahora, siendo británico, todo mundo lo tomó como un insulto.
2: Uh ¡Oh, oh!
0: <risa> Patriotas molestos empezaron a enviar cartas a los periódicos y MacReady tuvo que ofrecer una disculpa pública. <risa> lo McCready y Edwin Forrest Estaban de gira por los Estados Unidos En diferentes obras Pero no eran rivales Nomás pues eran, estaban trabajando Ambos interpretaban eh, personajes muy diferentes Porque eran actores bastante diferentes Pero ya se ubicaban y se portaban chido El uno con el otro McCready regresó a Inglaterra Después de que se disculpó públicamente Y siguió su gira ya le fue chido Y regresó a Inglaterra Después de su gira exitosa en Estados Unidos
2: lo re Le quitaron la cancelación
0: Ajá, lo, lo descancelaron Ok Edwin entonces dijo, ah, voy a ir yo a Inglaterra para tratar de conquistar los escenarios de Europa. En Londres subió al escenario con la obra The Gladiator, que no fue bien recibida, pero eh, su actuación sí tuvo buenas críticas.
2: Eso es bueno cuando dices, bueno, actuó bien, Ajá, no pero sí. a Ridley Scott le faltó
0: ahí. <ríe> siempre es Ridley Scott, güey, sí. siempre. Pasó 10 meses en Inglaterra actuando en varias obras y conviviendo con otros actores ingleses, eh, como William McCready, se empezaron a hacer compas. Y mientras estaba en Inglaterra, Edwin se casó con Catherine Sinclair en junio. Y en, en 1837, luego regresó a Filadelfia. Años después, en 1844, McCready regresó a Estados Unidos otra vez a trabajar. Ahí ya McCready y Edwin ya se habían hecho compas. Pero a estas alturas, la mayoría de las ciudades tenían dos teatros. Y Forrest y McCready eran los actores como que más populares del momento. Entonces, cuando un teatro contrataba a uno, el otro teatro contrataba al otro. Ok. Porque pues, eran de... O sea, pues, de alguna manera tengo que competir. Hay que llenar. Hay Ajá. que llenar. Y esto sucedió en todos Estados Unidos y poco a poco la amistad se fue tornando una rivalidad. Oh, no.
2: Entonces, esta me lo estoy imaginando. Vin Diesel y The Rock.
0: <risa> eh, más o menos. Pero con pelo. Edwin fue catalogado como el American Tragedian. o El trágico estadounidense, supongo. Y tuvo mucho éxito. Y McCready se empezó a quedar un poco rezagado. Luego... McCready regresó a Inglaterra, pero ya como que con un poquito de, de celos contra Edwin. Pero la neta, pues era un caballero inglés y no decía nada en público.
2: Claro, los, los caballeros no tienen sentimientos que expresar externamente.
0: Sí, y hasta cierto punto tenía razón, porque si buqueaban a Macready en una obra o en algo, Edwin podía decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo o sea, no tengo necesidad de ir a esa ciudad. Pero Edwin le gustaba mucho hacer dinero, entonces decía, pues este güey está trabajando ahí, yo también voy a su madre. O sea, no tenía necesidad de aceptar esos papeles. Podía haber ido de gira por otro lado. Pero siempre estaba Ajá. ahí pisándole los talones Ajá, sí. por la Entonces, pues eso, MacReady no, no tenía... O sea, tenía razones para sentirse un poquito así como que lo estaban jodiendo. Luego, en 1845, Edwin regresó a Inglaterra con su esposa. Estuvo en más obras. Le iba bien. Hasta que decidió tomar el papel de Macbeth. Fue una elección muy equivocada para su estilo de actuación. Los amigos de MacReady y la prensa teatral estaban listos para atacar. A esta vez no fueron caballerosos porque dijeron que como Edwin no fue caballeroso con McGrady en Estados Unidos, pues ellos no tenían que serlo. Durante Macbeth, la audiencia le empezó a asiciar a Edwin. Yes. Esa fue su manera de decirle ¡vales verga. <risa> McCready, él dijo que él estaba ahí, pero dijo yo no participé. Yo no empecé <risa> nada. Sí. No hay pruebas de que haya participado. No, nomás se sabe que la audiencia le empezó a ciciar. Llevaba
2: a una canasta llena de serpientes, pero pero <risa> calladitas toda la obra, toda la
0: obra. Ajá. Y no había pruebas, no había, pero Edwin no tenía dudas y dijo, güey, este güey fue el que puso a la audiencia en mi contra. Un par de meses después, Edwin fue a ver a MacReady interpretar a Hamlet en Escocia, güey. Durante la obra se puso de pie en un palco privado y le empezó a ciciar a McCreedy <risa> Fue descrito como un ciseo marcado y ofensivo. No, o sea, no era nomás un era un no. Ajá. Tenía más intención. Ahora, las que...
2: guerras han empezado por ese tipo de incerciado.
0: Uy, espérate. <ríe> ahora, la prensa británica no estaba para nada encantada con este asunto. De la noche a la mañana, el respeto que tenía Edwin en Inglaterra desapareció. Así que tuvo que disculparse ahora él públicamente <ríe> en Inglaterra. The Times este, publicó una carta. Bueno, primero publicó este un... un Hubo Un artículo que se llamaba Ceros Profesionales y Edwin mandó una carta para que la publicaran donde explicaba su lado de, de la situación. Es que
2: también nomás fui con una canastena de serpientes. Entonces, no las puede callar.
0: Cito. Hay dos formas legítimas de demostrar aprobación y desaprobación en el teatro. Una expresiva de aprobación mediante el aplauso y la otra mediante silbidos para marcar la disidencia. Y así como el aplauso oportuno y cordial es la justa recompensa del actor que bien lo merece, así también lo es el silbido como un saludable y sano correctivo de los abusos del escenario. Sí, muy sano.
1: <risa> fue,
0: fue contra uno de esos abusos que expresé mi disidencia. La verdad es que el señor McCready consideró apropiado introducir un baile elegante en su interpretación de Hamlet. Lo que pensé y sigo pensando es una profanación de la escena.
2: ¡Oh! Purista, no salió purista el joven caballero este.
0: Debe observarse que eh, también que yo no he estado de ninguna manera solo en esta expresión de opinión. No nomás era yo, eh, o sea, había otros también ahí... Ahí buileando,
2: había uno que <risa> le tiró un dedo, dos, estamos uh -huh. en Inglaterra.
0: <risa> el autor del artículo que me ha señalado de la manera más injustificada para la animadversión pública ha omitido cuidadosamente darse cuenta del hecho de que aplaudí durosamente varios puntos de la actuación del señor McCready. Yeah. O sea, sí, o sea, nomás te fijaste en lo que hice mal. Exactamente. Te, nunca se fijan en lo que no hace bien. No, no, cuando con el sí. <risa> Ajá, Hitler inventó el bocho, pero no se, <risa> se enfocan en lo malo siempre. Es <risa> la misma pinche lógica. <risa> en cuanto a la lamentable acusación de celos profesionales que se me imputa, la descarto con el desprecio que se merece. Atentamente, Edwin Forrest.
2: Según él, eso fue una disculpa.
0: Sí, obviamente okay. esto no ayudó.
2: No, 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 no. Sí, se tuvo que regresar a los Estados Unidos. Parece este Instagramero, youtuber pidiendo perdón. Sí, güey,
0: pues es lo mismo. O sea, pero antes no había redes sociales. Tenía que hacer a través de periódicos. La, siempre las disculpas y, idénticas. Y no era de un día para otro. Se tardaban meses este pedo. Güey.
2: Va a tomar este tiempo para
0: mejorar, la para aprender.
2: Gracias por hacerme ver que, que cometí un error. Suscríbanse y denle like.
0: Y con un chingo de anuncios, ¿no? Les disculpa. Sí, monetizado. Eh, cuando regresó Edwin a los Estados Unidos, pues todo el mundo sentía que McCready pues, los, también ya lo había chingado. Entonces ya la rivalidad fue creciendo y ahora está involucrando más gente. Y, eh, y también en Inglaterra sentían los amigos de McCready que Edwin nomás lo estaba chingando y tratando de joder con él. McCready aparentemente pensó que sería un buen momento entonces para regresar a Estados Unidos. Y llegó a Boston y se enteró que muchos ahora como que lo veían como con amargura, ¿no? Como, como este güey, este británico está chingándose a nuestro actor, a nuestro Edwin Forrest. A nuestro Tom Hanks. Uh -huh. El primero en tirarle mierda a McCready fue el periódico El Boston Mail <risa> escribiendo sobre su actuación el 30 de octubre de 1848. Cito. El señor McCready juega este, esto completo en el eh, Howard Athenium y se niega a presentarse por menos de un dólar la entrada. O está sea, caro. Aparentemente. En Nueva York, este precio se tradujo en una cuenta miserable de asientos vacíos. Oh. El artículo felicitó a otro dueño de teatro por ceder a los ahora, por, este, por ceder a los términos dictatoriales de este autor, actor autócrata, por no cederle, dijo, ah, bueno, no se diste entre este güey, este güey es un autócrata, está de la chingada, es un. Pues, aparte, también hay que hablar de pues, toda esta la tensión de Inglaterra y Estados Unidos en esa época muy claro. fuerte, güey. Y es como si pusieras a pelear justo a Tom Hanks contra Colin Firth, güey.
2: Oh, my God. Sí, esa es.
0: <risa> eh, cito, sentimos lástima por su ignorancia de las instituciones de este país y esperamos por el bien de sus créditos que cuando llegue a casa no escriba un libro negro sobre las costumbres estadounidenses. Pero si, los, si lo hace, nos ahorrarán la producción de su cerebro. Están así como que tirándose a, a insultos. Pero finales. elegante. ¿eh? <risa>
2: Todavía está muy bonito todo el uh -huh. asunto. Fuera de estos dos, si lo estás viendo afuera, estás disfrutando.
0: Pues es, es, es un chisme bonito. Es como ah. estar viendo un hilo de Twitter de gente que no conoces.
2: De dos abuelitas que se odian. ¿eh? Porque una <ríe> cocina más bonita la, la ensalada de papa que la otra.
0: Ahora, el artículo continuaba explicando cómo McCready había atacado y arruinado a Edwin en Inglaterra. La siguiente parada de la gira de McCready fue Filadelfia, donde vivía Edwin y donde también estaba dando un show. En este punto, Edwin había hablado de retirarse, pero de repente dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a actuar. Al mismo tiempo y en la misma ciudad que MacReady.
2: Esto ya es a propósito. Sí,
0: esto ya fue completamente... Ya, aquí ya se quitaron los guantes, ya se agarraron a puño limpio. Casi, Pero creo casi. que es
2: necesario, porque a veces se bien chido. Tener un archienemigo de a de veras, uh -huh. así como este, <risa> creo que te llena la vida de alguna de alguna forma, llena tu corazoncito. Sí.
0: Y ambos actores empezaron a hacer discursos uno contra el otro. O sea, estaban como boxeadores. <risa> Antes de sus shows, Entonces, hablaban ser de su contrincante. o no ser un pendejo como MacReady? <risa> Esa es la pregunta. <risa> Y una noche este, MacReady habló sobre el, el mal trato que había recibido de un actor rival. Y Forrest le respondió con una carta. Volvió a explicar que había asisiado y le había sirvado a MacReady por el extraño baile que había hecho durante Hamlet. También decía que MacReady era un mentiroso. Cito, no tiene ningún sentimiento de amabilidad hacia ningún actor que por su talento probablemente se interponga en su camino. Tiene una imaginación muy viva y a menudo recurre a ella para decir sus hechos. O sea, Está inventando dijo, todo. dijo mentiroso y le dijo... Güey, si te lo pones en tu camino es culero te va a quitar si bien el discurso de Edwin no ayudó a su causa con las personas, las personas ricas e inteligentes sí logró irritar a la clase trabajadora y toda la gente del, del Bowery que era el, el barrio rudo McCready se preparó para demandar a Edwin por difamación estamos en los 1840 y tantos ahorita
2: oh my god por favor dime que televisaron todo <risa>
0: Se reunió con dos abogados de Filadelfia que le dijeron que dejar el asunto pasar y que mejor se concentraran en su reputación, pero no pudo. No. Fue a Nueva Orleans donde encontró a abogados sureños que no eran fanáticos del actor Edwin Forrest y estos le dieron cuerda. Pidió pruebas de Inglaterra, recibió cartas de Edimburgo que demostraban que Edwin estaba solo cuando estaban sisiándolo. O sea que no era cierto que había más gente sisiándolo y silbándole. Su baile elegante en Hamlet. Y
2: aparte yo vi al Forrest, cagó ahí en el asiento antes de irse de mi obra.
0: También consiguió testimonios de los críticos periodísticos que decían que no este, les había influido y que fue poco a poco fue escarbando por pruebas para poder demandar a este güey por difamación. Pero nada de eso importaba porque los que apoyaban a Edwin no iban a cambiar de opinión. El ah. consenso era que McCready no debería volver a actuar en Nueva York. La gente estaba tan molesta que comenzó un movimiento para expulsar a todos los actores ingleses de los escenarios de los Estados Unidos. Oh, my God, no ha cambiado nada. <ríe> Aunque en realidad no se tomaron medidas reales, si sí había una ira latente. Los estadounidenses todavía tenían malos sentimientos hacia los británicos por la guerra revolucionaria, por la guerra de 1812. Y además a los británicos les gustaba hablar mierda sobre las costumbres estadounidenses. Oh, claro, güey, claro. Digo, todavía. <ríe> Pero ya se estaban así. Ah, no, pues este güey este es inglés. Pues dame, un pretexto, pretexto, madre, dame un pretexto, cabrón. Ahora, también era un, eh, un tiempo en el que los disturbios en los teatros no eran eventos aislados. Incluso eran planeados con anticipación. ¿Cómo? ¿What? Había protestas que generalmente tenían la intención de oponerse a una política específica en el teatro, a un director o a veces a música que se había tocado y los molestaba. Entonces la gente llegaba al teatro Hacía sus protestas, pues rompiendo muebles, aventando cosas al escenario. Pero por lo regular, el director de la obra o el dueño del teatro salían y arreglaban el asunto y todo continuaba.
2: Es que estamos aquí, nos enojamos y destruimos el teatro porque Lady Macbeth no puede ser una mujer afroamericana. Y entonces vamos a tirar el teatro todo completo.
0: Ajá. Sí, qué cosas, ¿no? Y esto ocurría tanto en Estados Unidos como en Europa. La policía por lo regular no se involucraba, a menos de que ya las protestas condujeran a la violencia. Cuando ocurría la violencia, cerraban el teatro. Y, o sea... ¿Con como todos que,
2: adentro para que se agarraran a putazo?
0: <risa> pues básicamente, o sea, como que era su manera de, oye, pues que hagan su desmadre y luego ahorita lidiamos con los que salgan. Bien. Pero los actores obviamente sentían que no tenían el respaldo de la policía. <risa> y luego, por alguna razón... Tres productores decidieron traer a McCready de regreso a Nueva York para un show el lunes 7 de mayo de 1849. estará en un teatro de ópera muy elegante, muy aristócrata. Mientras tanto, Edwin estaba en el teatro Broadway. Y para los fanáticos de Edwin, esto era un insulto horrible. Creían que Edwin debía ser vengado y que McCready debía ser impedido de actuar frente a una audiencia en Nueva York. Así que un tal Capitán Reinders compró 50 boletos y se los dio a personas a las que se les indicó que silbaran hasta que McCready abandonara el escenario. Hay
2: qué forma tan patán, pero sabrosa de hacerle pedo.
0: Es literal, o sea, ha habido... Les ha pasado a David Garethway, les pasó hace poco en Wisconsin, y que alguien fue a sus shows y se salieron del show así enojados por algo que dijeron. O sea, ¿para qué compras boletos? O sea, ha habido varias varias ocasiones en las que la manera de protestar es te voy a dar mi dinero y luego voy a ir a enojarme. A enojarme. Es decir, ¿no me conoces. Ajá. Entiendo si
2: te trajo alguien y no te explicó absolutamente nada. Uh -huh que te ofenda y te salgas.
0: Pero sí ha habido varios casos últimamente, güey, de que, neta, o sea, ¿para qué? ¿Se te das cuenta que por más que le hagas pasar así, no sé, incomodidad, ya le diste tu dinero.
2: Ajá. Sí, sí, son palabras. No te va a pasar uh -huh. nada, a final de cuentas. Mejor sigue pisteando.
0: Ahora, otras organizaciones también se sumaron y en el momento de la presentación se estima que había alrededor de 500 personas con un boleto que nomás fueron <ríe> a chingar a MacReady.
2: <ríe> Boo. Boo that man,
0: boo. Ahora, la, la noche del espectáculo, la casa estaba llena. Cuando subió el telón, los actores populares locales fueron aplaudidos y luego salió MacReady como Macbeth. Fue recibido por silbidos, gritos y ruido. Continuó con la actuación, pero nadie puede escuchar lo que decía. La audiencia pareció tomar esto como un desafío, de que el güey siguiera actuando y empezaron a hacer más ruido. Pero MacReady se mantuvo firme. Así que como este se mantuvo firme, la gente dijo, ok, saquen los huevos podridos. ¡No! <ríe> empezaron a lanzarle la huevos fe. podridos, monedas, cualquier otra cosa que <ríe> pudieran lanzarle. Y luego empezaron a aventar las sillas desde el balcón. Oh. La policía estaba presente porque sí esperaban que hubiera problemas. Pero aquellos en la audiencia no prestaron atención a sus instrucciones del, de los policías que le dijeron, güey, deténganse. La policía estaba superada en número completamente. No intentó realizar ningún arresto. Esa fue la decisión correcta porque los alborotadores dijeron que estaban preparados si la policía intentaba detenerlos a, a llenarlos de huevos. Supongo. Y decirle, ¡uh! ¡No vales madre, chota! Pues no, nada más traen huevos, por Dios, estarían bolsas de pólvora. What? Ajá. Dijeron, si los policías empiezan a hacerle de pedo, vamos a aventar pólvora y candelabro.
2: Mira, yo como policía también me justificaría muy fácil decir, miren, señor comandante, ese señor es un actor. Yo no sé si está actuando como que tiene miedo y está en verdadero peligro. <risa> O, o es parte del show es parte de la obra okay, es que ya, ya ves
0: ya ves estas nuevas obras interactivas que no respetan la cuarta pared es un performance esto. acabamos de ver un performance sí, pues como estaban los candelabros que pues eran, no eran de electricidad ellos llevaban pólvora
2: la aventabas a la...
0: para aventar a las velas y que hicieron cagadero a las lámparas qué es esto Querétaro <risa> finalmente se detuvo la obra se bajó el telón McCready dijo eso es todo ya estuvo ha terminado pero uno de los productores que llamaba a McCready odiaba a Edwin Forrest y hacer su manera de vengarse de él, por lo que le dijo no, güey, vas a seguir con la corrida de funciones que te traje a hacer, o sea, como que nomás esta y te vas, yo te contraté para que estés aquí, varios shows entonces tienes que hacerlo se lo obligaron a, a diferencia de la vez que fui a Chihuahua y me dijeron mejor no regreses mañana <risa> Este güey dijo, no güey, no regreso mañana, casi me matan Dijo, no, tienes que regresar mañana es que esa, No mames, estuvo buenísimo, es la mejor obra en la que he estado ¿Viste el vato que traía una bolsa de
2: pólvora, mamón? Una bolsa de pólvora
0: No dudo que al día siguiente ya hubieran estado vendiendo sus bolsitas de pólvora allá afuera we, también güey. <risa> a Penny eh, Pero pues instaló, o sea, insistieron Güey, vamos a volver a instalar la obra, vamos a hacer una segunda función y consiguió que todos sus amigos ricos del promotor hicieran una solicitud formal para que McCready continuara. Entonces le dijeron, mira, junté firmas, güey, de, mi, de mis compas con dinero. Ellos quieren que sigas actuando. Pero le iban a seguir pagando. Sí, sí. Pero fue de, güey, toda esta gente rica, güey importante de aquí en Nueva York. Va a venir a verte. Va a venir a verte. Eh, dijeron que lo van a sustentar y que no puede rendirse. Entonces el próximo show estaba programado para el jueves 10 de mayo. O sea, esto fue un lunes, ahora ya va a ser el jueves. ¿Día de las Madres? Sí. Mexa. Ahora esto ya se estaba convirtiendo en una batalla entre la clase alta y la clase baja. Porque pues McCready estaba siendo... Eh, <ríe> la elite. Sí, estaba siendo apoyado por la gente con dinero de Nueva York y Forrest era el actor del pueblo. Los del Bowery ahora pensaban que habían ganado, pero los ricos querían continuar con la lucha. Ahora era la aristocracia contra el pueblo y los ricos representaban la odiada arrogancia de los ingleses. <ríe> y la gente decidió que la obra no debía continuar. Se corrió la voz de que si McCready aparecía en el escenario, se iba a encontrar con una turba enardecida.
2: Si van a ver la obra del McCready, hay agujas en los asientos con SIDA, ¿eh? Y con tuberculosis nomás, para que sepan.
0: Y bienvenido al mundo de la tuberculosis, escrito ahí en el... Ya eres vampiro. Se le informó a la policía y le dijeron al policía, güey, detengan la obra. El alcalde dijo, va, voy a ir a hablar con el del teatro. El alcalde fue a hablar con el del teatro y el teatro dijo ni madre se va a hacer, güey. Oh. Y no le hizo caso al alcalde. Se anunció la función, este, oficialmente. Aquellos que habían forzado que la primera función terminara antes de tiempo se sintieron insultados e ignorados. <risa> la ciudad estaba muy tensa. Todo sí, el pues, mundo esperaba que yo me hubiera...
2: que no vieron mi bolsito de pólvora y aventé <risa> tres sillas, tres sillas y no me aventé hacen caso. Tres sillas me lastimé no la, la
0: muñeca y no me hacen caso que.
2: Que no quiero Ajá. que alguien más disfrute del, del arte que hace este hombre. Es que esas no son formas. No, es, que, es que yo no quiero. Me molesta a mí.
0: Ahora todo el mundo estaba esperando. O Se va a hacer un desmadre, va a haber golpes, va a haber todo. Pero Macri estaba muy tranquilo porque a él los hombres ricos le aseguraron que no va a haber problemas. La mañana de la función, los, los alborotadores empezaron a repartir boletos que compraron para entrar a hacer su cagadero. Mientras los productores pedían protección al alcalde. En el ayuntamiento, el alcalde se reunió con el jefe de policía, el sheriff, el general de división Sanford y el general de brigada Hall para hablar sobre la protección de la casa de Ópera. Luego el alcalde nuevamente les dijo a, a los productores por favor, no hagan esto. Y ellos dijeron, se va a hacer. Ya está soldado, güey, ¿qué vamos a hacer? Ya vendimos los boletos. Show más go Ajá. on body. Así es. El show debe continuar.
2: Ya están las bolsitas de pólvora y las canastas de víboras allá afuera con sus <risa> vendedores. Esto ya no se puede tener, compa. No Ten hay pombazos.
0: Ahora, el jefe de policía dijo que su fuerza de 900 hombres no era suficiente para manejar lo que se avecinaba. Así que llamaron a los militares para un obra de teatro. Ajá. Había 200 policías adentro de la casa de ópera de Astor Place. Se llamaba. Los otros fueron colocados al otro lado de la calle. O sea, había 700 policías afuera, 200 policías adentro. güey. Mientras tanto, corre la noticia en la calle de que esta noche va a ser una noche de disturbios.
2: Y de apuestas, porque estoy seguro que ya habían apuestas. <risa> Alguien y, estaba y jugando gente, dados en lo la calle, En el pasillo atrás había gente con dados, sí. Este
0: tipo de tiempo. Ahora, ver a los militares y a la policía solo provocó que más alborotadores llegaran al área. Dijo, nada, ah, trajeron a la policía, pues ya es que, que yo, yo voy a ir por mi primo. A la gente del y ya no le importaba, la neta. <risa> los actores ya nomás querían ir a agarrarse madrazos claro, con la policía, güey. Claro. Mientras tanto, Edwin Forrest no dijo nada. La noche anterior a esta había actuado ante una casa llena en el teatro Broadway y simplemente siguió adelante porque el show debe continuar. También estaba haciendo Macbeth. Entonces estaban ahí como que yo también puedo, güey. ¿Qué
2: pedo? Los dos están haciendo Macbeth. Sí.
0: Una hora antes del show, las multitudes comenzaron a reunirse por toda la ciudad. Se agotaron todos los boletos. El teatro estaba lleno, güey. Le cabían como creo que dos mil personas, algo así. Pero un chingo de gente. De todas las personas que estaban en el teatro, solo siete eran mujeres. ¿Nada más? Ajá. ¿Por qué? Pues no, iban a chingar, o sea, no ah, no iban claro. a ver teatro, güey. Las puertas y las ventanas estaban bloqueadas y afuera la multitud seguía aumentando en número. Intentaron meterse, pero la policía los detuvo afuera, güey. O sea, tuvieron que tener 700 policías afuera para evitar que se metieran a madrear a un actor, güey. El telón se levantó. Un actor estadounidense llamado Clark fue el primero en aparecer en escena. La gente le aplaudió bien cabrón porque era gringo. Luego llegó el tercer acto, salió McCready, fue recibido con silbidos gritos. Los ricos amigos de McCready que firmaron la carta se pusieron de pie, victoriaron y agitaron sus sombreros para mostrar aprobación. Yes. Pero luego se levantó este en el escenario. Alguien levantó una tarjeta que decía o sea, una gran. Una <ríe> no vales verga. Esto era del escenario hacia el público. Güey. Ah, ok. Decía los amigos del orden permanecerán callados. Ah. Y pues nadie era amigo del orden Más que los ricos de ahí Todo el mundo empezó a hacer un desmadre más fuerte ¿De quién todavía. fue esa idea? oh fuck pues de un, de un pendejo, obviamente De alguien que estaba completamente desconectado De la sociedad real Lo que, De
2: los 700, 900 policías Ajá. 2000 personas, las bolsitas de pólvora Y las canastas de víboras
0: Luego la policía intervino y arrestó a los manifestantes más ruidosos estos eran los que estaban ahí este, gritando que iban a madrearse a McCready ya estaban así agitando los puños listos para <risa> aventarse el escenario. Eran más o menos como 20 eran los más alborotados. Los llevaron al sótano, continuó la función ya la gente como que se ha tranquilizado un poquito. Pero justo en ese momento
2: el un... arte ganó, hizo una actuación tan tan increíble que la gente quedó cautivada, se calmó y sintieron el amor en su corazón y ese es el poder.
0: De la actuación. Así es. Nos es escuchamos el, el próximo lunes. Este todo bien. Nada malo pasó aquí. El soliloquio salvó uh -huh. a la multitud. Eso hubiera pasado si no hubiera atravesado una piedra, una ventana <risa> de afuera hacia adentro. Y si no hubiera 15 mil personas alrededor del teatro afuera.
2: 15 mil.
0: Empezaron a aventar adoquines, ladrillos, piedras hacia el teatro. güey. De, porque pues afortunadamente para los que estaban manifestándose afuera Había un sitio de construcción cerca Ladrillos,
2: ladrillos no, ¡Ey, seis, dame seis!
0: Así que fueron a agarrar Vendedor piedras Vendedor de tubos
2: y chuecos de plomo Al nocturno, alguien que necesita plumos este Tubos de plomo
0: Plumos 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 de tobo. Las piedras rompieron ventanas Y empezaron a, a caer hacia dentro del teatro, güey la policía eh, quiso entrar a, a intervenir, pero fueron recibidos por pedradas enormes y ya no pudieron hacer nada. Y de repente alguien inició un incendio en las primeras filas. Muchos de los que estaban afuera solo estaban ahí para ver el caos. La neta nomás estaban ahí. Querían ver el mundo arder. Iban de público. La mayoría de los ataques están siendo realizados por adolescentes que estaban nomás ahí haciendo desmadre. Pero en eso llegaron los militares. Oh, no. El sonido de caballos y militares en marcha resonaba en las calles. La turba empezó a gritar vienen los militares. Los soldados sacaron las bayonetas. Esto enfureció a la multitud. Por y dirigió... suerte
2: estaba ahí el martillos cómicamente grandes. Venta dos por uno. Martillos cómicamente grandes. ¿Quién quiere uno?
0: Eh, dirigieron su atención a la, a la casa de la ópera. De este, o sea, perdón, desviaron su atención. Ya lo estaban este, desmadrando la casa de ópera. Ahora se fueron contra los soldados. Y le estaban arrajando piedras y ladrillos a los, a los soldados que iban a caballo. Casi todos los soldados fueron derribados de sus caballos. Oh, 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 oh. Los caballos se fueron, se des, o sea, desbocaron, fueron así. No, ¿sabes qué? Este no es mi pedo, güey. Uh -huh. Mira, yo quería. A mí no me gusta ajá. Shakespeare, güey. Sí. O sea, yo yo ni siquiera sé qué pedo aquí. Yo quería, este, yo quería un jinete, no quería un policía. Yo iba a ser corredor, pero no se armó. Y la multitud ¿Entresaje? victorió. señora estar en La multitud victorió la victoria sobre los, los caballeros, este, los soldados montados. Pero luego llegó la infantería, marcharon en columna una columna rodeados por ambos lados por la turba y siendo apedreados por todos lados. O sea, ellos se han por el medio de las calles y estaban todo el mundo aventándoles piedras. El general les ordenó que sigan adelante. Pero luego llegaron a este sitio de construcción que el general no sabía que estaba ahí. Y ahí ya no pudieron... Continuar marchando. Tuvieron que abrirse camino alrededor de la... Porque es que cuando están construyendo edificios altos, pues hacen un hoyo enorme y luego ya los van... Para los, los cimientos. Todo. Pues estaba el agujero enorme, tuvieron que dividirse, rodear el agujero y estar este, recibiendo pedradas de toda la gente que estaba alrededor. Muchos de los soldados resultaron heridos y se los llevaron. Incluso los, algunos oficiales. Pero finalmente llegaron al teatro formaron dos líneas protegiéndolo desde afuera. El general Hall fue golpeado con una piedra, quedó gravemente herido... Uh. Y en este punto, ocho de los once de, del primer pelotón estaban heridos, al igual que el mayor general Sanford, el coronel Duría y el capitán Shumway. Y luego, alguien de la multitud le disparó al capitán Shumway en la pierna. A la... Escaló muy rápido este pedo. El general Hall recibió un disparo en la cara.
2: En la... ¿Qué?
0: Sí. Se le advirtió a la turba que se dispersara o les iban a disparar.
2: Eh, le dan la cara, le dan otro abrazo en la cara, cabrones.
0: Y entonces se va a poner bien feo esto. Una más y ya, o sea, no me van a ver la cara porque ya no tengo. Eh, el general Sanford estaba viendo a sus hombres caer uno por uno a pedradas y a disparos, por lo que dio la orden de cargar con sus bayonetas. Pero la multitud era tan grande, dense y cercana que no podían. Algunos soldados incluso les arrancaron los mosquetes que estaban en la turba encima de ellos. Pues, los quitaron. ¡Peste! Se dio la orden de disparar por encima de las cabezas de todo el mundo.
2: O sea, eran todavía tiempos donde la autoridad se... Hacía todo lo posible antes de dispararle a un civil. Sí.
0: Y empezaron a disparar hacia arriba.
2: Pero... ¡Ah, estos... estamos aquí abajo, pendejos! <risa> ¡Traigan más ladrillos!
0: Uno de estos disparos alcanzó la casa de la señora Langdon. <risa> y al no ver a nadie herido, alguien en la no, multitud... la señora
2: Langdon, no, no me digas. Sí, güey,
0: pues estaba Lila. ahí. O sea, le dieron a su casa, y luego...
2: Y asustaron ay. a su pequinés. ¿Tú sabes que el <risa> tiene un perrito pequinés que lo asustó.
0: Desde de repente...
2: Hace 13 años, ese perro.
0: Sí, yo creo ya. Y es el que va a heredar la casa. güey ah, sí. era la casa, sí, tenía un sí, balazo. Sí, sí, sí. Pero luego alguien en la multitud gritó, de seguro son de salva. Vámonos de nuevo contra ellos. Y empezaron a inventarles más piedras. Otra vez dieron la orden de disparar sobre las cabezas de las personas. A la más la el... No dispararon exactamente así como hacia arriba, hacia el cielo, pero...
2: Sí, nomás no darle a nadie. No darle a nadie. Meterte
0: el susto. Se dio la orden otra vez de disparar sobre sus cabezas, pero de repente el general Hall cambió la orden. Dijo, disparen bajo. Hombres de la multitud empezaron a caer al suelo, muriendo. La multitud obviamente se enojó más. Empezaron a atacar de nuevo, pero se encontraron con una segunda ronda de disparos de mosquete. Ahora el camino estaba cubierto de gente herida y algunos muertos. La sangre estaba por todas partes y el pánico se apoderó. La gente estaba corriendo en todos lados. Había 52 personas que fueron baleadas. 22 de ellos murieron. Ahora estaban ahí en la calle, gimiendo y muriendo. El general Sanford nunca antes había dado la orden de disparar y dijo que en sus 35 años de servicio militar nunca había visto una turba tan violenta.
2: Y yo estuve en la guerra,
0: <risa> cabrones. Se dejó salir al público del teatro por una serie lateral bajo vigilancia militar. McCready tuvo que disfrazarse de policía para escapar.
2: Uf, el papel de su vida.
0: La <risa> única vez que hiciera vida o muerte. Necesito un bigote, por favor. make Si ¿Sí te acuerdas que esto empezó más como dos actores que... Este... Sí, 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 sí no se me ha olvidado para nada. Ok. Eh, no todos los baleados estaban participando en el, en el desmadre, güey. Por ejemplo, Henry Otten estaba parado al otro lado de la calle en una acera, nomás viendo cuando de repente sonaron los disparos y cayó al suelo.
2: Como la señora Langdon, güey, ¿no? <risa> ¿no? Estaba ahí preparándose un té y le asustaron a... Su... Ah. El ah,
0: pobrecito. A
2: mariquita.
0: Se llama su... <ríe> eh, sí, a, a Oten le dispararon en el estómago y la bala le salió por la espalda. Lo llevaron a una farmacia donde murió. A, a alguien que iba... O sea, un señor que iba llevando a su esposa moribunda al hospital, pues andaba ahí batallando porque no le estaba recibiendo ayuda. Una anciana estaba buscando entre los heridos en la calle hasta que encontró a su hijo que estaba herido de muerte. Los hombres empezaron a llevarse a los heridos y a los muertos a los hospitales a algunas farmacias y al salón Vauxhall, donde los estaban poniendo encima de las mesas de billar para atenderlos. Ahí se reunió una gran multitud y empezaron a pronunciarse discursos, porque eso se hacía en los 1800. Posteriormente se determinó que la mayoría de las personas baleadas y heridas ni siquiera formaban parte de la turba. Eran espectadores y transeúntes que iban pasando en el momento equivocado.
2: Y se quedaron viendo ahí la uh -huh. turba.
0: Bridget Fagan, por ejemplo, caminaba con su esposo por el, el barrio de Bowery cuando recibió un disparo en la pierna y luego murió, que se desangró. El señor Stewart, que era un comerciante jubilado, estaba parado en la acera cuando recibió un disparo en el cuello.
2: Vendiendo martillos cómicamente gigantes.
0: <risa> Pero fue coincidencia. Sí. Ajá. No nos tenía porque son cómicamente gigantes. El señor Collins estaba saliendo de su automóvil en Harlem Railroad cuando lo mataron a tiros. William Russell nomás de repente este, dio una vuelta en una esquina así donde no tenía que estar y le desmadraron el brazo de un balazo. El señor Livingston estaba hablando con alguien que estaba ahí como a dos cuadras cuando de repente le dio un disparo en el estómago. O sea, empezaron a disparar. O sea, los por los, los militares hacia afuera, en vez de disparar hacia, hacia arriba, o se estaban disparando hacia afuera de su formación y le dieron sí, a Sí, por tratar de no darle
2: a los de enfrente que están haciendo desmadre le dieron a los Ajá. transeúntes.
0: McCready fue escoltado por un grupo de amigos, salió de la ciudad a caballo esa noche. Tuvo que huir. <risa> Luego tomó un automóvil a Boston y se subió a un barco a Europa. <ríe> fue de... ¿Ah, ¿Ya? ¿De plano? Sí. No, Jamás. Se amarró dos tortugas <ríe> a los
2: brazos y se fue.
0: Ahora, al día siguiente, la opinión pública estaba dividida sobre quién tenía la culpa. Ah, yo creí que sobre si estuvo buena o no la obra, güey. También Uf. yo creo que estaban así de, no, pues mira, yo fui a ver a Edwin y pues nadie salió herido.
2: Nadie, o sea, la obra estuvo bien. La, la producción estuvo muy chida. Se murieron 16 <ríe> personas en lo de mí, pero la neta, la iluminación lo hubieras visto. Wow, esas velas... Estaban reflejándose, pero magnífico. Nunca he visto
0: algo así. <risa> eh, de o sea, hecho, unos un brazo. Unos estaban, este, o sea, había una multitud enfurecida pidiendo venganza. Otros estaban haciendo reuniones para condenar la violencia. Muchos querían que se convocara un gran jurado para acusar al alcalde y al alguacil. Y la gente quería que la casa de la ópera fuera destruida. Una vez más, los militares salieron a proteger la casa de la ópera.
2: O sea, la gente que fue y desmadró la casa de gente y luego la gente está enojada por lo que hizo la gente y ahora quieren que destruyan la casa de ópera.
0: Sí. Ajá. <coughs> okay. Todo bien. Uh -huh. Todo bien. Uh -huh. Había cuatro tropas de artillería a caballo, un escuadrón de caballería, cuatro regimientos de infantería y un obús afuera de la casa de ópera protegiéndola. ¿Qué es un obús? Son los cañones que tienen como ruedas los que Ya, yeah. Simón. Apareció una turba, pero los militares los ayuntaron. Luego esta turba atacó a las tropas en Bowery, hirieron gravemente a varios. El barrio Bowery fue barricado por la mafia y empezaron a encender hogueras. Para hacer pizzas de leño, asumo. Ajá. Pues nomás para hacer, güey, pues, estás ahí y vas a quemar algo.
1: Hey, ah.
0: hey. La luz de estos, de estos incendios facilitó que la policía viera quién estaba dirigiendo a, a las turbas y fueron arrestados rápidamente para la medianoche del, del orden de sido restaurado. Un gran jurado determinó que los tiroteos estaban justificados. Eso no ha cambiado. No, no, no. Edwin Forrest se mudó a Filadelfia poco después. Trató de divorciarse de su esposa ese año. Tuvo una aventura y dijo que lo hizo porque su esposa tuvo una aventura con un escritor llamado Nathaniel Willis. El divorcio fue ampliamente cubierto por la prensa. Willis incluso defendió públicamente a la esposa de Edwin. Pero el 17 de junio de 1850, Edwin golpeó a Willis con un látigo en Washington Square.
2: Espérate. <risa> un látigo. Sí. No, estaba haciendo la obra Indiana Jones Live.
0: Algo así. Porque trae un látigo. Era 1850, güey. No, ah, no... sí,
2: sí le faltan cosas muy chidas de 1850. Hay cosas bien feas,
0: como todo el dolor. Uh -huh.
2: Pero poder andar cargando tu látigo o decirle a alguien: hey, tú, uh -huh. duelo, a la una. Vámonos. Eso está bonito.
0: Entonces, este, sí, lo estaba latigando en Washington Square mientras gritaba ¡Este hombre es el seductor de mi esposa! <risa> Willis no pudo defenderse de este ataque con el látigo porque, no. estaba, porque estaba superando una fiebre reumática.
2: Ah, por, es por eso, No es porque un güey traía un látigo.
0: Era la fiebre. No pudo poner las manos porque pues, traía dolorcito de sus güey, su <risa> pues, Él estaba viendo su vida y de repente bueno, se parece de él. <ríe> el, el, wey, esposo el esposo de, de, de su amante con un látigo lo empieza a madrear en una plaza pública
2: <ríe> ay mi reo
0: <ríe> Willis demandó a Edwin y ganó 2.500 dólares oh, bien sí. durante el proceso de divorcio en el testimonio un mesero dijo que una vez había visto a la esposa de Edwin y a Willis acostados uno sobre el otro o sea, laying on, on each other. Ah, o Esa es la ah, manera correcta ah, de decir... Pues, cogiendo. cogiendo. Los vi, o sea, entré ah, y los vi cogiendo.
2: Sí, en ese tiempo la única <risa> forma de estar...
0: Edwin continuó como un actor exitoso por un, un, un periodo de tiempo. Luego le dio gota. <risa> que lentamente lo comió. Después le dio neumonía. <risa> y luego le dio un derrame cerebral. <risa> ¡Oh, my God! su salud se, fue, se vino abajo y murió mientras dormía en 1872. McCready regresó a Inglaterra, fue exitoso allá, pero se retiró los escenarios en 1851 después de una interpretación final de Macbeth <risa> y vivió hasta Esas 1873. Sí, vivió una vida feliz, pero murió en 1873, ya de, de grande.
2: Pero no de gota <ríe> Ni de un cerebral, ni de,
0: de <ríe> Los disturbios afuera del Astor Place Opera House pues prácticamente fueron el final de los disturbios en el teatro. A partir de ese entonces, ya los teatros eran mejor vigilados. Ya no se les permitía a las personas entrar con cosas que pudieran aventar al escenario.
2: Se prohibieron los vendedores de ladrillos, martillos <risa> cómicamente gigantes y canastas de Yo quiero ir el próximo dolo de Jack y John, los este, albañiles de Filadelfia que llegaron un día y desaparecieron <risa> no todos nada. los ladrillos y tuvieron que construir el pinche edificio. Le hablaron ¿Los así? ladrillos, Jack? Aquí los dejé,
0: John. No sé qué pasó. Qué onda. ¿Dónde están los ladrillos? Y de repente llega Bill con sus ladrillos que, que le sobraron a medio maratón. Güey, va a hacer los da. Órale, vengo desde Boston. Escuché que están ladrillos. Y posteriormente, las actitudes ya como de, porque hay que recordar que o sea, el teatro, era, eh, o sea, los, la razón por la que existían los palcos en el teatro, literal, era para separar a la sí. gente de dinero de, de, de la gente es de clase. Es como baja,
2: los bastones, uh -huh. no para cuando estás lastimado. En Escocia se inventaron para, literal, para quitar así a la gente Exacto, pobre entonces, sucia que vaya a manchar tu ropa. Sí,
0: güey. por eso existen los palcos, porque literal o sea, es, es una construcción clasista. Güey. ¿Sí? Entonces, este, la, sí, o sea, la gente de dinero está en los palcos, pero la mayoría de la gente que iba al teatro, pues no había nada más que hacer de entretenimiento. Cine, ¿eh? güey. Ajá. Entonces, este, como que ya empezaron a cambiar, a, a imponer este, actitudes un poquito más aristócratas al teatro. Y fue cuando ya después, cuando se convierte en los espectáculos, bueno, está el espectáculo de Baldwin y todo ese pedo. Y ahorita el teatro se ve como algo a veces medio mamador, pero o sea, no era así realmente. No, nunca fue. Siempre fue del, para el pueblo y para la gente. Era contar historias con
2: Ajá. disfraces y prosa.
0: Pero las actitudes ya como que más elitistas comenzaron a... a, a Formarse por lo menos en Estados Unidos, después de que hubo pinches veintitantos muertos afuera de un teatro güey, porque dos actores se odiaban. Ajá. Este evento incluso se, se considera un muy importante punto de inflexión en, en cómo se produce y se consume el teatro. Güey. Y fue hace pues, 130 años más ah, o
2: menos. Tú eres el de matemática. Antes de, sí. Tú cuando me ventes un número, yo voy a decir.
0: ¿Uh -huh? Sí, fue en 1850, más o menos, 130 años. 130 años. Pero pues sí. esa es la historia de los disturbios del teatro. Si quieren escuchar el episodio en inglés, ese es el episodio 116 de The Dollop, The Actor Rivalry. Eh, y pues, güey,
2: o sea... El teatro es el más peligroso de todas las artes.
0: De todas. <ríe> es que es increíble la cantidad de cosas que empiezan como algo bien sencillo y terminan con este los militares y la policía disparando a la gente en las calles de Nueva York. Creo que hemos hecho que como cuatro episodios que terminan igual. Ajá. Tres o cuatro si no hay,
2: fue... hay dos güeyes jugando dados Ajá. boom se quemó una ciudad entera Entonces, Chicago ya no existe
0: hay unos este, protestantes este, marchando otra vez boom Filadelfia <risas> ya es un hoyo eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo pero pues me encuentran como ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo y si no conocen su historia están condenados a este, pensar que Shakespeare es para gente de la Al alta alcurnia yes. Shakespeare era pueblo
2: era puro pueblo totalmente y hay fauna
1: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.